perfilar los vencimientos de deuda, anunció hoy el ministro de Hacienda, Hermán Lacunza. Tras varias jornadas de fuertes turbulencias cambiarias que han llevado a una depreciación del peso de más del 20% en dos semanas. Los primeros vencimientos con el Fondo Monetario Internacional que otorgó el año pasado a Argentina un crédito de 56 mil millones de dólares están previstos a partir del año 2021. Y ahora, señores, nos vamos con Mabel Fajardo. Ella está preparada con su informe de las 10. Nosotros la escuchamos con atención. Buenas noches, Mabel. Gracias, Humberto García. Saludos a los oyentes en este boletín de la poderosa 670M. Comienzo en clave económica porque eh, Estados Unidos ha batido récord en cuanto a la exportación de petróleo por vía marítima. Durante el mes de junio exportó por esta vía casi 12 millones de toneladas de crudo. Gracias al aumento de las ventas a China y sobre todo el aumento al principal comprador por este medio a Corea del Sur durante junio, del 1 al 30 de junio, fueron enviados a través del mar con destino a eh, territorio surcoreano 2,3 millones de toneladas de petróleo. También hay otros países que son los destinatarios del petróleo estadounidense a través del mar India, Taiwán, Japón y Singapur. Y nos vamos a Reino Unido porque la reina Isabel II ha suspendido el parlamento británico entre el 10 de septiembre hasta el 14 de octubre cuando reanudarán las sesiones, reanudarán eh, las actividades. El objetivo fue por parte una petición realizada por el primer ministro británico Boris Johnson en una estrategia para evitar que la, que la oposición, que los laboristas eh, pudieran evitar un Brexit duro. Thank you, well, thank you very much for coming in. As, as I said on the steps of, of Downing Street, we're not going to wait until October the 31st before getting on with our plans to... Así escuchábamos al premier británico que señalaba, amigos oyentes, la importancia de la acción antes del 31, a partir del 31 de octubre, Reino Unido saldrá del bloque comunitario y que es un Brexit duro como un divorcio sin acuerdos eh, a comenzar a escribir todas las relaciones desde cero. En la oposición, el líder laborista Jeremy Corbyn ha puesto el grito en el cielo. Boris Johnson's plan to suspend Parliament to force through no deal would be the gravest abuse of power and attack on our constitution. Ha dicho que para evitar llegar a un acuerdo eh, con la Unión Europea, pues ha hecho un abuso de poder y también un golpe a la Constitución. Ha pedido Corbyn un encuentro con la reina Isabel II. Mientras en México, amigos oyentes, investigan la masacre ocurrida en el estado de Veracruz con 26 personas fallecidas. Los criminales entraron, dispararon, lanzaron cócteles Molotov y cerraron las entradas para provocar un daño mayor. El presidente del gobierno mexicano exige una investigación a fondo. Llénate tristeza que han perdido la vida hasta ahora a 25 personas, hombres y mujeres. Muy triste todo esto. Los posibles responsables ya habían, ya habían sido detenidos y se les dejó en libertad. Ahí hay un problema que tiene que investigarse sobre la actuación de la Fiscalía en Veracruz. Mientras nos quedamos en México, amigos oyentes, porque hoy el mundo de la música recuerda 
el tercer aniversario de la muerte de un gran compositor, un gran cantante, Juan Gabriel. Y muy tarde comprendí a Freddy Corea y a Víctor Manuel Caballero por la asistencia técnica desde la poderosa 670 les reportó Mabel Fajardo Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. que muy amablemente me ha estado dando el parte meteorológico. Tony, sé que eres puertorriqueño, yo me crié en Puerto Rico. Qué gusto saber que se fue hacia el noreste y que Puerto Rico se salvó. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí, como al igual que tú, estamos respirando hondo de tranquilidad que ese pequeño cambio que tuvo el, el, la estructura del sistema en la madrugada de hoy tuvo un impacto significativo en la trayectoria final, 
Así que, pues lamentablemente nuestros hermanos en las Islas Vírgenes pues tuvieron que recibir el azote mayor de Dorian, pero en general esto estamos satisfechos que no fue ni remotamente parecido a lo que vimos con María hace dos años atrás. Qué bueno, porque realmente te vi ahorita en CNN y te vi que estabas relieved de que se había ido de Puerto Rico. Ahora, Vieques y Culebras no su sufrieron daños. Vieques y Culebras tuvieron daños, sufrieron más, más bien inundaciones. Los vientos no fueron mucho problema porque como la forma en que el sistema se reorganizó en la madrugada de hoy, la gran mayoría de los vientos más fuertes quedaron para la mitad este del, del ciclón. Por eso fue que entonces nuestros hermanos en las Islas Vírgenes fueron los que recibieron el impacto mayor de Dorian esta mañana. Ahora, sé que es muy temprano para preguntarte, pero ya aquí se está diciendo que puede ser que al llegar al Atlántico se reorganice, agarre entonces las aguas cálidas y puede ser que nos toque, pero ya esta vez no será el fin de semana, sino el lunes. Bueno, eh, todavía un poco temprano para decir exactamente cuándo y cómo va a venir el sistema, eh, si es que eh, hace ese viraje hacia el oeste para la, para la península floridiana. Yo te diría que las personas deben estar bien atentos, porque también depende del tamaño de los huracanes. Tenemos que recordar que los huracanes no son solamente un punto, que el, el campo de impacto de un huracán se pueden extender bastante lejos del centro. Y en este momento el Centro Nacional de Huracanes nos exhorta a pensar que si este sistema se estuviese acercando a Florida el sábado o sábado por la tarde, inclusive ya el sábado por la noche, podríamos empezar a sentir los primeros impacto de este sistema obviamente eso es si el pronóstico no cambia, que yo estoy bien seguro, como hemos visto que históricamente eh, cuando tenemos un margen de error tan grande eh, estos sistemas siempre hacen algún ajuste ya sea hacia arriba o hacia abajo así que tenemos que estar bien pendientes todos. Ok, entonces eh, como siempre te voy a decir que sé que como eres puertorriqueño y tienes familia ya, igual que yo, pues estás relief. Gracias por siempre darnos el parte meteorológico y mañana te voy a estar molestando, como todas las noches, otra vez, a las 10 de la noche, para que me digas qué está pasando para venir para acá, para, para Miami. Si es que ¿Cómo ya. no? Aquí estaremos. Porque aquí supuestamente, estaremos. si toca, supuestamente dicen que puede ser Jacksonville, aunque sé que es muy temprano para decir. Sí, es bien temprano para decir, porque oh, en este momento podría estar apuntando más hacia Jacksonville y ya tuviste, como vimos con el caso de Puerto Rico, un pequeño ajuste, un pequeño cambio en la posición del sistema puede tener una consecuencia grande en términos del pronóstico más adelante. Bueno, muchísimas gracias, ojalá y suceda lo mismo que sucede en Puerto Rico, pero tú sabes aquí que en Miami la gente le gusta empezar a comprar y ya todo el mundo está hipnotizado comprando de todo, así que bueno, muchas gracias Tony. Y entonces ¿Cómo? nos eh, hablamos mañana nuevamente a las 10 de la noche. ¿Cómo no? Muchas gracias. Este es Tony Reina directamente desde el centro del National Weather Service of Miami. Tengo que invitar, digo, tengo que presentar a mi invitado, aquí está, si es, es Gio Beta, que es Giovanni Metancourt, es de Colombia, y yo no sé por qué, pero a mí me parecía... Eh, Marcanto ni entró al estudio. ¿Verdad que sí? Víctor Manuel Caballero, no te saludé, ¿cómo estás? Muy bien porque él tiene algo que se llama Salsa in the City, y en lo que llamamos a Milde Real, que está directamente desde Puerto Rico y se salvó del huracán, porque ella está en Cabo Rojo,
por la parguera que es sur oeste, voy a preguntarte, ¿eso de qué te parece Maracán, Antonio? ¿Es casualidad? Es casualidad, es totalmente casual. <risa> Ahora, este espectáculo, ¿te dieron permiso de regalar dos boletos? Eh, Todavía no se sabe. Pero yo me comprometo. Ok, vamos a regalar. Vamos a regalar, vamos a regalar un par de boletos. ¿Cuál es la pregunta que vamos a hacer para que todas esas personas que nos llamen al 305-541-9933, si responden correctamente, se pueden ganar un boleto para ver a Salsa in the City con Gio Beto, que es el 7 de septiembre. Acá lo tengo, es en La Historia de la Salsa, sábado 7 de septiembre, 10 y media de la noche, Teatro Treo, 305-443-109. ¿Cuál es la pregunta? Eh, hace un momento estábamos cuestionando si íbamos a preguntar Exacto. cuál era, cuál es, dónde nació la salsa. Pero qué tal si la hacemos, ¿dónde nace la palabra salsa? ¿Qué ah, te parece? ok. ¿Dónde nace la ciudad? Eh, la ciudad, exacto, donde, donde dijeron el género se va a llamar salsa. ¿A dónde nace la palabra salsa? Y el que llame al 305-541-9933, entonces se va a llevar este boleto para ver a Gio Beta en Salsa in the City. Me encanta. Tengo a Mildred Real directamente. Mildred, te salvaste. ¿Qué pasó? No pasó el huracán por ahí. Dorian se fue hacia el sureste. Ah, sí, Digo, noreste, fue, noreste. Al, Sí, sí, al noreste, a todo noreste. el de la isla realmente, pero afortunadamente, María, nos salvamos todos en Puerto Rico, porque la verdad es que siguió la trayectoria de San Tomás hacia el norte, y si acaso algo de lluvia se sintió en la isla, se pensaba que el, el ojo del huracán iba a pasar por Culebra, y tampoco pues fue así, este sistema se las trae. No hay forma de predecirlo con precisión, así que... El mensaje es estar alerta hasta último minuto, todo cambia. Fíjate que yo, de ayer a las 8 de la noche, a esta mañana, al, al, de las 11 de la mañana, me salvé. Así que pues todos podemos salvarnos, pero mientras unos se salvan, a otros que no lo estaban esperando les toca. Es un sistema muy pequeño, pero está como que muy fuerte y no hay manera de que puedan predecirlo a ciencia cierta. Por eso es que el cono es tan grande llegando a la Florida, así que cuídense, por favor. Bueno, pero tú te vas a quedar en Puerto Rico, porque tú siempre te quedas en Puerto Rico cuando están los huracanes, o tú vienes para Miami, si quieres ven, para que lo estés aquí el lunes. para asegurarme de defenderlos a todos, de verdad que el susto es grande, es muy desagradable, hay que estar preparados para tener la paz, ¿no? O sea, mientras uno esté preparado, mira, si no viene... Perfecto, como decimos nosotros aquí en casa, teníamos todo listo, pero no vino el invitado. Qué bueno que no vino. Bueno, el invitado no vino, pero bueno, eh, sinceramente se dice que es muy temprano para decir. Yo tuve a Tony Reina ahora desde el National Weather Service, que es oriundo de Puerto Rico, también probablemente lo conoce, y me dijo que realmente es muy temprano para decir, pero antes se decía que el sábado, ahora dicen que puede ser el lunes, pero parece que va a ser al centro, más cerca de Jacksonville y demás. Pero bueno, otros meteorólogos dicen que puede llegar acá a tocar tierra categoría 3. Hasta ahora es categoría 1 y gracias a Dios que se fue para el noreste y los dejaron ustedes tranquilos. ¿Tu esposo llegó a ayudarte a ti en tu casa o estaba ayudando a todos los vecinos? Sí, después que terminó con todos los vecinos vino a casa y dejó todo listo, pero no vino la invitada porque era una mujer la que venía. Pero tú sabes que yo tengo una amiga que es Dorian y yo lo único que pedía era que fuera como mi amiga y fue así de generosa y de buena. Pero ustedes saben, venía para acá y cambió de ruta, así que aunque esté diciendo que va al centro de la Florida, hay que estar preparados y hay que estar atentos, no nos cuesta nada. Y vamos a tener la tranquilidad, porque es que vivir estos momentos 
de zozobra, de un segundo para el otro, esperando de un reporte para el otro, es bien desagradable, y más que te digan a última hora que va para ti, esto pasó en la isla, la gente del noreste no se había organizado porque daban, por cierto, que venía para el sur, y a última hora ni los refugios estaban abiertos. Entonces, el, el sur no tenía refugios suficientes y no, no estaban habilitados pero los trataron de habilitar y no atendieron los del norte. Cuando llegó el huracán, entonces estaban en el norte desesperados porque no tenían nada listo. Entonces, la, el mensaje es de verdad, en este caso, este sistema, como, como hacía muchos años no veíamos, un sistema que fuese tan difícil de predecir, no, no, lo, es tan amplia la posibilidad. Bueno, fíjate que lo están marcando desde Jacksonville hasta los callos, porque no hay manera de predecir exactamente dónde va a llegar. Así que a protegerse, porque parece que quiere cruzar al Golfo, pero a lo mejor se va. Mira lo que nos pasó con Irma también con hace Irma. unos años, que, que venía y no vino, pero eso es perfecto, que no venga. De pero verdad, te fuiste que, para Puerto Rico y entonces viste a María. <risa> bueno, cuídate mucho. Anoche me imagino que no dormiste mucho. Hoy vas a dormir a las 4 de la mañana me levanté creyendo que era categoría 4. Yo, en realidad, este tema de los huracanes me afecta porque, porque siempre estoy en, en realidad cuando yo estoy preparada. Y, y ya esto es tanto que uno lo trabaja, pero siempre me preocupa el, el saber que, que hay tanta guerra de información a través de las redes sociales, en los noticieros, los meteorólogos no se ponen de acuerdo, y a mí me afecta en el sentido de pensar que hay gente que en realidad ni siquiera está viendo el segundo reporte, en el primero te dicen que sí, en el segundo te dicen que no, y eso es lo que afecta, saber cómo puede quedar después eh, de, de que pasó un huracán así que pues vamos a protegernos y ya bueno aquí hemos aprendido desde Andrew que se pensaba que no entonces desde entonces se previene demasiado pero mejor prevenir que tener que lamentar muchas gracias, un beso para ti Mildred gracias María cómete por ahí una escapulla de jueyes en mi nombre <risa> ok, perfecto okay. te mando una foto <risa> dale y mañana a las 4 a ver si podemos hacer la conexión porque hoy no se pudo por el área donde estaba, pero mañana a ver si en destruye donde tengo mi show de internet, entonces sí te podemos hacer la conexión mañana. Un beso para ti. Claro que sí, un beso, mía. Te quiero mucho. Buenas noches para todos. Buenas noches. Ya la gente está llamando desde que Gilberto dijo, dijo, ¿en qué ciudad nació la salsa? La palabra, la salsa. palabra salsa. La palabra salsa. No la salsa, ese es fácil. Sí, porque eso, esa es fácil. La palabra salsa. Ajá, la palabra salsa. Vamos con las llamadas, la atiendo yo de aquí, o tú la... Él, él quiere contestar. Ah, listo, yo no sé si tú estás permitido. Si quieres llamar por teléfono y te agarro aquí. Adelante, bienvenida María Laria bajo la luna. Estoy con Gio Beta. ¿Usted puede contestar la pregunta? Ah, bueno, gracias. Muchas gracias. El teléfono de qué? No le entiendo de la 49, un teléfono, usted quiere un teléfono? Ah, del dentista que yo promuevo. Oh, doctor René Rodríguez, AR Denta, no me lo sé de memoria, pero yo hago. Los... Bueno, mañana, amigo. No, no, se lo voy a dar ahora porque ahora mismo yo le voy a mandar un texto al doctor 
y él me lo va a mandar y entonces yo se lo voy a decir. Así que se lo voy a decir. Él se llama doctor René Rodríguez. Es excelente, excelente doctor. Y entonces... Te felicito, ah, estaba feliz contigo. Ay, muchas gracias, señora. <risa> muchas gracias. Usted es muy dulce. ¿Cómo se llama usted para decirle al doctor que usted lo va a llamar? Bueno, la rosa, marchita por la calle. La rosa se marchita. Ok. <risa> la rosa. Ok. Ahora mismito. Ahora mismito le estoy mandando un texto al doctor para que me lo dé porque no puedo dar su celular. Ahora mismito, si usted sigue viendo el programa y escuchándolo, yo se lo voy a dar. ¿Ok? Usted sabe, usted sabe. Bendita, mira, es una fan tuya. Dígale algo, dígale algo, él está aquí conmigo. Muchachas, yo me te transmito un amor. No, y a también, y te lo Pero Cuando estaba Emilio Millán, yo estaba cuando Cuba reía Mari. Aquí está, me acaban de dar el teléfono, mire qué rápido. Wow. El teléfono del dentista, doctor René Rodríguez, me lo acaba de dar Gina García, que esta mujer es. Wow. 305-883-4880. Se lo voy a repetir. No, no, 4880. Pero mire a ver si lo tiene bien. Pero a ver, mire a ver si lo tiene. Cuídame, Eduardo, que Eduardo me encanta esta voz. Eduardo. Pero lo tiene bien, 305-883-4880. ¿Lo tiene ya bien? 4880. Le voy a decir que a la Rosa lo va a llamar. Perfecto, muchas gracias. Qué linda. Qué linda. Qué linda. No, 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 no se marchita, no se marchita. Dile algo, dile algo. No, una mujer, una mujer nunca se marchita, nunca se marchita. Una mujer, una Rosa hermosa toda la vida. ¿Usted no sabe en qué ciudad nació la palabra salsa? Ah, ya me cortó. Pero vamos con la otra, bueno. que hay mucha gente llamando. ¡Qué cómica! El doctor René Rodríguez, excelente dentista. Tiene eh, oficina en Jayalía. El de la salsa es, eh, salió en Cuba y fue cantada por la orquesta de Orrín, sí, Pedro sí. Lafrocán. Esa no es la pregunta. Y la Pero esa es Manolina, el médico de la salsa. Esa no tiene nada que ver con el origen de la palabra salsa. ¿En qué ciudad? La salsa, no, la salsa fue creada en Cuba. El mambo, el danzón y el danzonete. Y el okay. cha, 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 todo eso fue creado la en palabra, Cuba. La palabra, la palabra salsa, no la, la música. El médico, de la, el médico de la salsa salió en Cuba. <risa> no hable de médico, pero de qué médico. Él está confundido con el dentista y con la palabra salsa. Yo creo que es no, por ahí no, viene, por ahí viene. El médico de la salsa, Manolín, vino mucho después que se originó la salsa. ¿En qué ciudad? nació la palabra salsa. Exacto, se conoce como palabra salsa. Eh, eh, los géneros vienen de diferentes partes, yo estoy de acuerdo con ustedes, me parece que la madre de, de, de todo esto es Cuba, pero la palabra, donde se le llama por primera vez como tal, salsa, ¿en qué ciudad fue esa, mi amigo? ¿En qué ciudad se originó la palabra salsa? No la música, la palabra. Se fue. Se fue. Vamos, se fue. Vamos para el próximo. A ver, dime una cosa, ¿a quién se le ocurrió hacer esto de 
Bueno, mira, eso, eso, eh, nos hemos reunido con un grupo de amigos porque tenemos la, la inquietud. Nos hemos dado cuenta que nuestros abuelos bailaron salsa, nuestros padres bailaron salsa, nosotros hemos bailado salsa, pero nuestros hijos ya no están bailando salsa. Y nos hemos dado cuenta, eh, la salsa nunca va a morir, pero nos hemos dado cuenta que es un porcentaje muy grande el que hemos perdido. Así que, mira, una pregunta sencilla, con nuestros hijos, los subimos a nuestro carro, ponemos salsa, como pasaba con nosotros, con nuestros padres, y sencillamente nuestros hijos ya se ponen sus audífonos y escuchan lo que ellos quieren escuchar. Por eso también ha cambiado un poco la cultura y no lo hemos podido sembrar a nuestros hijos con toda la tecnología. Entonces, con un grupo de amigos nos pusimos en la tarea, no de quererla salvar, porque nosotros no vamos a salvar nada, pero sí implementar, generar esa, esa inquietud de la cultura en la juventud y en toda una ciudad como Miami, que ha disfrutado tanto de la salsa. Así que queremos hacer este, este homenaje a la salsa, a la historia de la salsa, en el Teatro Trail, el día 7 de septiembre. Eh, gracias, a, gracias también a la gente de Saga Productions, que son los que han hecho la conexión con, con el Teatro Trail para llevar este espectáculo adelante. ¿Quiénes son los de Saga Productions? Tenemos... Eh, claro que sí, el maestro Gabriel Cifuentes, un guitarrista muy reconocido colombiano de la ciudad, productor, y Sandra Eicher, que es una, una actriz y, y un artista increíble de Colombia, que ahora está trabajando en conjunto con el Teatro Trail y para llevar espectáculos de primer nivel. Claro, es una colombiana, Marisol Correa es la dueña. Marisol Correa, es algo. Claro, exacto, es una así es. Y Ajá. también, bueno, Alexis ahí. Mira, mira cómo hay gente llamando. Qué bueno. Vamos a las líneas. Solamente me decir una palabra. ¿En qué ciudad nació la palabra? La palabra salsa. La, la palabra. La nacieron en dos países. La en, palabra. En, la palabra salsa nació en Venezuela. Y después pasó a Santo Domingo junto con el merengue. El médico de la salsa no tiene nada que ver la palabra salsa, porque eso, el, el, eso sucedió después de Fidel para acá. Pero la palabra salsa es muy antigua. Y no, también pero la antes, cantaron los matamoros. Antes, antes de Venezuela y antes de Santo Domingo, mucho antes, mucho antes. Sí, la Gente cantaron. Gente que ya está muerta, que ya no vive. No, no, pero la cantaron en Cuba. No, no, la los palabra. Matamoro, cuando la... cantaron. No, empieza con una canción. Echale salsita. Okay. Esto es mucho antes de Fidel Castro y de, de Venezuela y de eso. Pero la palabra la cogieron. Los venezolanos, la palabra salsa, como Cal de León, como también la gente que cantaba merengue en Santo Domingo. La palabra salsa nació mucho antes. A ver, vamos a rehacer Cuba. la pregunta. No es la palabra salsa de la comida, porque como decía Tito Puente, la salsa es lo que tú le echas a la comida. Esa palabra es antiquísima. Llamarle salsa a, a un género, a un género, exacto. Mira, eh, eh, pero acaba de decir algo importante porque échale salsita, eso es algo que de verdad es muy viejo. Y que échale salsita, échale salsita. Eso, eso es algo que viene desde hace mucho tiempo, como tú decías, y, y eso es algo importante lo que él acaba de decir. Pero ya en el momento donde se reúnen como género y lo convierten como llamarle merengue o llamarle cumbia o llamarle como salsa como tal, eso es lo que estamos buscando. ¿En qué ciudad sucedió eso donde se ponen de acuerdo los latinos para nombrar a un género? Exactamente. Muchas gracias, mi amigo. Yo creo que no lo van a... <risa> Víctor, espérate. Te voy a dejar a que tú lo digas al final. A okay. mí me parece que tú sí lo sabes. <risa> vamos con la gente. Espérate, antes de ir con la gente. Bueno, vamos con una llamada más. Dígame, ¿cómo están? Bienvenido, María Lari, bajo la luna. Estoy con Gio Beta, de Salsa in the City. Buenas noches. Bueno, estoy completamente impresionada de ver la innovación.
ignorancia que hay diferente a la música. En primer lugar, no me voy a apuntar. Yo soy una cantante profesional, un músico profesional, una compositora profesional, soy Miriam Balmori. Precisamente, yo, uno de los tantos números que he compuesto, más de 200 números, uno de ellos dice, no, ya me llama falsa mi música cubana porque la quiero preservar para mi Cuba para todos los no, tengo que recorrerme de la melodía también para recorrerme de, de la letra. Cántela. Ok, ok, cántala. Cántala, señora Miriam. A mi música cubana porque la quiero preservar para mi, música, para mi Cuba querida. Pero no me la quiere cantar. El nombre ese de salsa es una falta de respeto al ritmo cubano que tiene su nombre y su origen y su nombre. Ok. Tito Puente me dio a mí la razón. Coincidimos en trabajar en Venezuela y allí estuvimos hablando al respecto de eso. Así que la palabra está falsa. Después por acá y por allá, los ignorantes de lo que es la música y la falta de respeto a la música, pues le dieron por decir la palabra. ¿Y dónde fue? ¿Dónde fue? ¿En qué ciudad? ¿En qué, ¿En qué lugar? Ajá. ¿En qué no, eso se decía. Aquí en Miami, en Puerto Rico, en Nicaragua. Sí, en pero, qué, pero en qué ciudad se le llamó salsa a este género musical de la música cubana. ¿En qué lugar? Sí. Ciudad, no, no la palabra. Sabe, te lo diga, eso se le ocurrió a alguien. Falta de respeto, decir salsa, porque la palabra es salsa. Ese falta de respeto, usted sabe cómo se llama, ¿y dónde? No me, no me quiere cantar un pedacito de la canción. ¿Cómo? Cánteme un pedacito, ya que usted es cantante, cánteme un pedacito, hoy estamos celebrando la música. ¿El número ese? El que usted quiera, cualquiera. Yo te estoy hablando de Tallahassee. No importa, de Tallahassee, cánteme un pedacito. El número ese que yo compuse, bueno... Nada, no está bueno, no está no está bueno, no bueno, no está no 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 que, que y está haciendo respetar la, la, eh, su cultura y lo que ella piensa sobre el son y me parece súper válido. En eso estamos totalmente de acuerdo. Simplemente no, le gusta a la señora, me gusta a mí o le gusta a quien le guste. Se, se, hizo, se hizo un género llamado salsa. Para algunos es una falta de respeto, pero es conocido en el mundo como la salsa. Y esa palabra se puso en algún lugar. Eso es lo que estamos preguntando el día de hoy. Así que si alguien sabe, por favor, díganos. Y todas las, las opiniones, claro que son súper respetadas y, y aceptadas. Yo sé que Víctor sabe, pero si yo te lo doy ahora, programa. Ok, vamos a la próxima. Adelante. Ah, mira, Encinosa me acaba de mandar. Encinosa me acaba de mandar, pero no puedo. Me escucha, María. Me usted ahí, María Laria. Me iba a decir María Elvira, yo sé. No, no, María Dale. Sí, lo escucho. La palabra, la, la, la salsa, se denominó al son cubano. Son cubano es lo que le dicen salsa. Y se denominó así en la ciudad de Nueva York. Pero por un nombre comercial 
al son cubano. Los instrumentos, las claves y el, el, el tiempo que marca la música y los instrumentos que se usan para la interpretación de la llamada salsa eran los mismos del son cubano. Y, y después, en forma comercial, se le ha llamado salsa. Pero en sí, lo que ha tratado de explicar la gente es que esa salsa no existe en realidad, es un nombre comercial para lo que se le denominó en música son cubano. ¿Pero dónde? Y, ya lo dijo. Ah, ya lo dijo. Ya lo dijo. Ah, lo dijo. Sí, sí, sí. Oh, no me di cuenta, estaba escribiendo. <risa> <risa> nuestro amigo, nuestro amigo se estudió, sí estudió, se hizo la tarea. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo no, se llama? No, usted no ha sabido. No, mira. No, porque se ganó el boleto y usted va aquí. ¿Cómo se llama? Pedro Roqueta, que siempre me gusta como él habla, regálase lo que sea. Pero no, es de la ciudad de Nueva York. Yo no, me lo tuve que googlear, lo sabía. Mi amigo, ¿cómo se llama para que se gane el premio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama para que se gane el <risa> que le quiere dar el premio a Pedro. No quiere. Buenísimo. me acaba de textear Nueva York, pero bueno. Sí, a mí también me ha estado texteando. Pero, pero y entonces no quiere premio. No, y no dijo el apellido, pero, pero, no, pero, pero, pero sabía. El tipo estudió. Sabía, Él estudió. estudió. Ahora vamos a hacer otra. Él no quiere el boleto. ¿Quién fue el que le dio la palabra en la ciudad de Nueva York? ¿Quién fue? A que nadie sabe esa. A ver, vamos con la próxima. Oye, tú tuviste tremenda idea. <risa> se generó polémica y se generó de todo. Wow. Adelante, ¿cómo estás? Bienvenida, María Laria Bajo la Luna. Estoy con Gio Beta de Salsa in the City y estamos regalando un boleto para el sábado 7 de septiembre, a las 10 y media, en el Teatro Trail, donde él tiene un concierto, es recital, concierto, drama. Eh, sí, es un concierto músico-cultural. Músico-cultural. Sobre nuestra, nuestro folclore latinoamericano, la salsa. Dígame. Hola. ¿Cómo está? Mira, eh, fue muy bonito todo el señor de Nueva York y demás, pero yo tenía entendido que en el año 1957, en la ciudad de Caracas, en Venezuela, hubo un concierto de muchos eh, artistas cubanos y a todos los géneros cubanos me empezaron a decir sal. ¿En el año? ¿En qué año? 57, dijo. En 1957 de un concierto que hubo en Venezuela, en la ciudad de Caracas, específicamente todos los locutores en la radio que nos pasaban la música de los soneros cubanos decían que estaba la salsa. Ok, ¿y tenemos algún registro de, 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 ese, de ese evento? Porque yo, yo ese evento nunca lo he escuchado, pero pero si tienes algún registro, porque dijiste he escuchado, sí, pero no puede, sé si... Puedes buscarlo en el internet. Ok, ok. No, lo que pasa es que el internet a veces dice, sí. o sea, la historia que la he hecho yo en muchos programas, ya, con, mucha, con Tito Puente, en mi programa hace mucho tiempo, hace 30 años, dijo Ajá. que la salsa se le echaba la comida y que la palabra salsa la había puesto un judío llamado Jerry Masucci, España, para comercializarla, para comercializarla, etiquetarla, incluyó a todos estos artistas claro. en estos grandes discos. En ese entonces, sí. Lo que pasa también es que han habido, eh, yo estoy totalmente de acuerdo y sé que el es, es algo que inquieta al público cubano. El otro dijo Venezuela, ella dice Venezuela. Sí. 
¿Habrá algo por ahí? Claro, pero dice que son un, una reunión de soneros cubanos en Venezuela. Así que yo, para mí está clarísimo, el son es la madre, es la esencia de todo lo que llamamos con salsa. Pero lo que alguna gente no ha comprendido es que el son evolucionó y el son tuvo diferencias. Eh, se empezaron a gustar otros instrumentos que no sea, eh, y se empezaron a utilizar otra clase de armonías y de bowsing a la salsa más jazzístico. Esa es la fusión de lo que pasa entre el son y el jazz. Y el cinco, la síncopa en Puerto Rico, el, el, el son cubano y... Lo que es la música cubana es más on the beat. Exacto. Todas las, y, la, los... y la puertorriqueña es un poquito más off the beat, más sincopado. Aunque ahora la timba y todo eso es claro. sincopado. Exacto. Más. Había mucha gente... De, de, en New York era una, era una bomba de tiempo que se le hizo así. Y eso estaban dominicanos, puertorriqueños, colombianos, venezolanos, cubanos. Y entonces, eh, cuando viene esta evolución, ya el, el género cambia. No vamos a quitar la raíz. La raíz, la esencia, viene de Cuba. Es cubana. Y si, y si lo decimos más atrás, claro, viene de África. El tambor nace en África. Nuestros ancestros se curaban sus heridas con el tambor. No, 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 eso es africano. En realidad yo creo que todos los ritmos vienen de África, pero 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 llega a Cuba y, y, y coge ese, ese concepto, esa esencia de lo que llamamos son, pero tiene una evolución que luego, por eso es que los cubanos dicen, no, pero eso sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero luego tiene una evolución y necesitábamos etiquetarla de alguna manera, y es lo que pasa en New York, la comercializan y se convierte en la palabra salsa y ya se denomina como un género diferente. Ahora, dime una cosa, tú eres eh, colombiano, tú colombiano. has cantado con grandísimas estrellas como Gilberto Santa Rosa, como Oscar de León, que tienes, a ver, tienes un mensajito de... Oh, sí. ahí, ok, ok. Bueno, va a tener que, vamos a ver, voy a tener que interferir. Para él mucho tiempo. Sí, eh, tuve, eh, no fue mucho tiempo porque él siempre ha tenido su orquesta en Venezuela, pero hubo un momento cuando empezaron a ocurrir eh, problemas eh, políticos en Venezuela uh -huh. que él no podía traer toda su banda. Así que tuve, eh, hice parte de la orquesta que lo acompañó. Eh, en varias giras acá en los Estados Unidos. A ver si se escucha esto por aquí. Le acabo de mandar un mensaje eh, y me acaba de contestar muy lindo. ¿En serio? Sí, el maestro Ay, Oscar. Ah, sí, Giovanni. Este, bueno, esperando que siga tu éxito, porque verá que estás, estás caminando bastante. Y bueno, el talento está ahí, la calidad también. Eso no se va a hacer esperar mucho tiempo. Él es muy lindo. Él es una persona súper especial. Yo Ay, lo quiero mucho. Lindo. Y, ups, se abrió el otro. Aunque haya sido tan corto de acompañarlo a esa gira por, por Texas y por Estados Unidos y siempre ha sido sí, contestándole es una persona a la que admiro y para mí es algo que siempre me va a llenar de orgullo porque cuando tú estás al lado de la persona que admiras imagínate yo, yo jugaba con carritos de niño y ya escuchaba a Oscar Daniel y lo admiraba cuando un día estuve parado al lado de él viejo esa... me acaba de decir viejo no le estoy diciendo que es mayor que Oscar yo. Ya me teléfono, <risa> y aparte de eso que es un roble es un hombre de 75 76 que años un stroke, que ha tenido bueno tanto un accidente en su ojito es... ha tenido... ah verdad eh, el problema que tuvo en el ojo y mira que y, hay, y, hay, y hay una pero anécdota. está como un roble cada vez que lo he traído aquí a todos mis programas el tipo tiene una energía increíble es increíble él, él, yo pienso que él es de otro planeta eh, eh, tuve una anécdota sí, muy no, linda un día que se, cuando estaba en el camerino lo sentía un poquito afectado de la voz y yo lo oía hablando un poquito y ya teníamos que salir a, a un concierto eh, el, el, el lugar repleto él sube a la tarima intent, y canta como siempre una voz espectacular pero seguramente siente que no está a su 100 y le dice al público ese día aprendí que un artista no tiene límites cuando, cuando tiene carisma oh y le dice al público regálenme un minuto se tira al piso y empieza a hacer planchas no. Con eso, repleto. Hace plancha, se levanta y dice, ahora sí, y empieza a cantar. Y yo dije, este es un hombre que, 
Y eso ayuda a la voz a hacer el Claro, el ejercicio, claro, te abre el pecho, te calienta un poco más el, el cuerpo. Y lo hizo, y en, lo la... hizo en la tarima, wow. frente a todo el mundo. Obviamente la gente se volvió loca cuando lo vio haciendo ejercicio. Es un hombre que todos los días sale a correr, que todos los días hace todos bicicleta. Días. Sí, sí, sí. Es, 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 es totalmente admirable, Oscar. De y León. cuando tuvo el stroke, estuvo mal. Sin embargo, bueno, cuando lo entrevisté, digo, pero, pero, Oscar, ¿cómo es que tú tienes tantas vidas? O sea, es increíble. <risa> sí, eh, Enrique Encinosa, que es la estrella de la poderosa de 8 a 10, me <risa> acababa de mandar un texto antes de que el señor Alberto dijera que era Nueva York y me puso Nueva York Final Stars para contrarrestar a las otras personas que están diciendo Venezuela que yo le doy la duda o sea puede ser Enrique llama a la cabina para que nos dé entonces tu historia la que yo conozco es la misma que conoce yo Beto que es que Jerry Masushi para Final Stars que es un judío que no tiene nada que ver con la salsa la música claro, ni nada lo que hizo es un negociante y entonces lo que hizo unió a todas estas estrellas de diferentes países y entonces hizo la Final Stars y le puso salsa Exacto, el género para comercializarlo y como, como hoy en día, que dicen la palabra reggaetón y todas estas cosas para comercializarlo y catalogarlo, clasificarlo. ¿Por qué eh, Salsa in the City y desde cuándo tú vienes? Porque te conoces muy bien la historia. ¿Desde cuándo viene tu investigación en todo lo que es la historia de la música cubana? Bueno, eh, yo recuerdo desde niño, yo tomo tetero y mis, mis padres escuchaban Salsa. Mi ah, porque papá, tus padres son cantantes. Sí, papá, ¿Cómo se llama tu papá? Mi, mi papá Roy Betancourt, un cantante Roy Betancourt, muy reconocido cantante muy en los reconocido. 70s en Colombia. Vivió muchos años entre Nueva York y Bogotá y siempre traía la última música que estaba de moda en, en New York. Ah, yeah. y entonces nosotros, nos, eh, yo, yo me crié en mi casa junto a mis hermanos escuchando a Héctor Lavoe, escuchando a Luis Ramírez, escuchando, Ay, imagínate, Luis Ramírez, eh, el piano, wow. escuchando a Richie Ray, escuchando mm -hmm. a Willy Richie Colón, esa la, Frankie Ruiz. Y esa es la esencia que nosotros nos formamos, eh, la, la música, y siempre ha sido una... Mi papá, mi papá cantaba música tropical, pero yo ya vine con la tendencia y con el chip de la salsa. Eso es lo que siempre he amado, me ha gustado. Y por eso esta inquietud de traerle a la gente este espectáculo de la salsa. Que la salsa no muera, que la salsa siga adelante. Porque la salsa ha sido el género más representativo de Latinoamérica en el mundo. Ha sido la claro, salsa. claro que sí. La hemos llevado a África, la hemos llevado a todos lados. Y los puertorriqueños y la gente que le gusta la salsa compran muchos discos. Así los es. cubanos no somos tan consumistas, pero en Puerto Rico <risa> se vende per cápita, se vende muchísimo. Ahora... Tú tienes que hacer la historia al público porque tú te pareces mucho a Marc Anthony. Entonces, ¿cómo es posible que tú te ganas? A ver, hazme la historia porque tu novia, tu ex esposa, ¿no? O ex novia, ajá, ajá. era cantante, ajá. famosa, y ella fue a este concurso del que tú terminaste ganando. Haz la sí, historia. Ella, eh, bueno, hay un reality show que lleva por nombre ídolo de la canción de Univision. Ah, aquí está. Y ella participa... Canción. Ella ah, mira, ahí está. Ya, Aquí está, ahora dudas, vean, salimos, de dudas, salimos de dudas. Víctor, caballero. Y ella, y ella participa en este reality. Eh, estaba interpretando a una, artista famo, a una artista famosa, Natalia Jiménez, y empieza a convencerme que vamos, vamos a participar, vamos a participar. Yo, no, no en ese momento, en mi ego, mi orgullo, y no quería salir part participar imitando a nadie. Y por cosas de la vida, un día voy, la acompaño, los productores terminan convenciéndome, y lo que es para uno es para uno. Terminé ganando, estuve cuatro meses en el reality, cuatro meses en Univision y terminé ganando el reality de allí. Wow. Entendí, gracias a Dios. Porque, bueno, y quedamos y ella quedó segunda. Ella quedó segunda. Ella quedó segunda. Y tú no querías, porque ella te decía, ¿por qué tú no, tú no querías? Tú no, no fuiste a acompañarla. Quedamos primero y segundo. Creo que ella te puso una trampa. Me puso una trampa. Me parece. Y caí. Que... <ríe> quedamos primero y segundo. Ella también colombiana. Fue algo bien bonito también para el país. Salió en los noticieros en, en, en los periódicos en Colombia. Y, y a partir de allí empezó a hacer una gira del tributo a Mark Anthony por todo Estados Unidos, por Latinoamérica. Es que te pareces mucho, eres delgadito, siempre fuiste así. Siempre sí. O tú así. tratas de parecer. No, 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 para nada. Eres para normal. Nada, para así. nada. Incluso eh, eh, la, la, cuando yo hago un performance 
la gente siempre lo compara porque me gusta, tengo mucha energía en tarima, me gusta hacerlo. Y tal vez uno toma ciertos patrones de, de, de modelos a seguir, ¿no? Y de repente, inconscientemente se han logrado hacer cosas, pero yo me identifico mucho con lo que yo hago y la gente lo compara con Marquete. Bueno, mira, aquí me acaban de dar, aquí, que parece que puede que gane la persona que dice que es Venezuela. Dice, eh, biografía Fidias Danilo Escalona, el verdadero creador de la palabra salsa. Pero no es la palabra, sino es llamarle al género musical. Claro, claro. Pero bueno, dice, octubre 22, 2009. Aunque en Cuba se creó la música con el ritmo afrocaribeña, es Puerto Rico que la desarrolla y en Nueva York es donde la mezclan con el jazz. Pero es en Venezuela que la acuñan y le ponen la palabra salsa. Pero veamos que es el personaje que le da el nombre... Nuestra música latina le proporciona el significado del concepto de salsa a nuestra música caribeña como un género musical. Dice que Fidias Danilo Escalona nace en Venezuela en la caraqueña parroquia de La Pastora. El 5 de octubre de 1933 había comenzado su relación con el medio radial. Bueno, para no leer todo esto, a los 21 años se encuentra la asistencia a la discoteca de Circuito Radial. Después dice el 24 de marzo de 1955 se convertía en el locutor número 1890 del país. Pero... La fiesta brava, o sea, dice aquí, en el Palladium, donde así se conoce a Tito Rodríguez en 1962, la radiodifusora Venezuela vivía muy buenos tiempos, tenía un programa, pero ves, 1962, Jazz and Stars venía de antes, ¿no? ¿No? O sea, a ver, habla, Víctor, porque tú eres el que sabe. Yo realmente, yo pensaba, y Enrique me dice igual, y me dice él, que Jerry Masushi, según me dijo a mí Tito Puente en muchas entrevistas, claro. que había sido realmente Jerry Masushi el que le había puesto la palabra salsa, pero ahora me está diciendo Víctor que no, que es un venezolano. A ver, dime. No, no le explico rápido, porque he, ver, tenido, he tenido, bueno, buenas, buenas buenas noches, bueno, he tenido bienvenido. que hacer muchos programas, no obstante al tema, La, la, el género como tal, y mi amigo tiene mucha razón, nace en New York, tras la creación de la Fania, un señor claro, que claro. se llamaba Isi Sanabria, tenía el Latin New York Easy Magazine, Sanabria, y en esa revista se promovían esos nuevos talentos, estaba el sello Vaya, anterior al sello Fania, uh -huh. se uh -huh. vende eh, ese sello, se inaugura el sello Fania, y entonces está el concierto que ellos hicieron en el Chita en el año 71, ya estaba la música comercialmente como salsa. ¿Qué pasa? En el año 59, la música cubana quedar estancada uh -huh. y no salir al mundo, los que tocaban música cubana, que eran estos puertorriqueños y dominicanos como Johnny Pacheco, eh, Pacheco influencia, influencia de la música cubana, cubana de, la Lupe, de la Lupe que por desgracia nunca pudo entrar en el género, creo que hubiese sido muy buena, pero bueno, eh, tenía influencia de la música cubana. Cuando hacían sus conciertos y grababan, ¿bajo qué género grababan? Bolero, mambo, chachachá, no sabían cómo definirlo. Claro. Y se creó... Hay diferentes ritmos dentro de ese género. Se creó en Nueva York, y mi amigo tiene gran razón, el género salsa. ¿Y por qué un género? Porque es una mezcla del son con la guaracha, el mambo, etcétera, y la incursión de los trombones que no estaba en la música cubana pan, que con entonces la música de Willy Colón y que tiene un aporte increíble y entonces se claro, crea porque la salsa. En Cuba la charanga tiene violín uh -huh. y tiene flauta, flauta y entonces uh -huh. en Puerto Rico entonces tiene efectivamente, pan, pero Lo más importante, el, el, este señor... Pero hijo, entonces es Jerry Masucci. No, es Jerry, ok. Este señor eh, ya estaba echarle salsita, que es Ignacio Piñeiro, no es Matamoros el que graba... Pero eh, fíjate, estamos hablando del el género, no la palabra. La palabra, la palabra sí. Este señor tenía un programa en Venezuela, La Hora de la Salsa, y entonces ahí él ponía a estos artistas y usaba la palabra 
salsa. Llegó la salsa. Entonces, comercialmente, él usaba la palabra. Pero la creación en Nueva York y Jerry Masucci fue, por supuesto, el creador de todo esto y el que tuvo la intuición de eh, poner en el mundo comercial la salsa como género, Jerry Masucci. Pero este señor con su programa contribuye bastante, Vamos, por eso los biógrafos mucho. lo mencionan, porque antes del gran boom de la Fania, ya él tenía su programa en la década del 60 y tanto. Entonces vamos a decir que la salsa es venezolana. No. Vamos a ver para que la gente empiece yo, a ver. Yo lo veo. La parió Cuba, la crió Ay, Puerto perdón, Rico. La, la salsa la parió Cuba, la crió Puerto Rico, la adoptó en el mundo y donde más la quieren es en Colombia. Y, Perú, en Perú, no, y, Perú. y en Perú, en el Callao, no, pero los grandes. Más la quieren? Sí, porque los festivales más grandes de salsa son los de Colombia. Ah, sí. Por supuesto que sí. Pues eh, la salsa en oh. ese momento sobrevive muchísimo. Gracias, Víctor. Eh, gracias, mucho... gracias. Tremendo, tremendo. No, no, tremendo. Es que... Gracias, me lo deja para bueno, estudiarlo. Muchas gracias. Me encantaría que llamara Enrique Encinosa, que también estaba a ver. Entonces. Colombia es el que más la quiere. Bueno, los artistas caribeños en este momento, de Puerto Rico, de la República Dominicana, siempre han dicho que, que Colombia, y yo creo que en este momento Perú se puede sumar, eh, son, son países que, que mantienen vivos todos estos géneros Pero con tantos festivales. Pero más Puerto Rico, Nueva York, Mira que a mí Cuba, me ha pasado Miami, algo curioso. A mí me ha pasado más Colombia y más que Venezuela también. Porque es que hay muchos festivales, hay muchas fiestas, hay demasiadas ciudades. Está Cali, está Medellín, está Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pérez. Y cada uno hace un festival y en todas traen a Gran Combo, traen a Eddie Herrera, traen a los hermanos Rosario, traen al, al Grupo Nietzsche y entonces se mantienen. Ay, el Grupo en Nietzsche, claro, claro, claro. Así es. Entonces, bueno, vamos a la llamada porque yo sé que esto ha logrado empezar a que la gente diga, no, es aquí, no, es aquí. Vamos a la, a la llamada. Gracias, Víctor, muchas gracias. A ver, adelante, bienvenida María Lale bajo la luna. ¿Eh? Ah, sí, sí, claro. Adelante. Buenas. Nada, menciona una fidiocadona. Esa era la clave de la cosa. Y esa, esa teoría también la tenía que iba de joven a esos festivales que hacían en la televisión venezolana Roberto Torres, Caballo Viejo. Ah, sí, claro, claro, claro. Producto del patio, él iba con las bandas que estaban en Nueva York y era Fidio Escalona que empezaba, empezaba a preguntar qué, qué ritmo me traen ahora, qué es lo que traen. Y entonces le decían, te traemos salsa, pero con esa expresión muy cubana de decir tenemos salsa y mencionaron que si el trombón en las orquestas bueno ven acá y qué cosa era eh, de generoso Jiménez ah, en la orquesta de Ben More que es lo que tocaba una una flauta oh el trombonista el trombón ya la, en la misma música la guaracha qué cosa es caballero la guaracha es la salsa con más o sea la salsa con mejor sonido con mejor todo de cuenta que las grabaciones anteriores antiguas esas se hacían con un solo un solo micrófono un estudio y era todo el mundo ahí y ya entonces, por eso la calidad era pésima. Y se lo debemos al comunismo internacional que invadió Cuba. Le debemos haber perdido el sello de todas esas cosas. Es difícil como un americano diga guaracha. Es guaracha, guaracha. Eso es, es, le pusieron salsa porque es más fácil. Hay que preguntarle a Masuchi de dónde sacó salsa. De dónde, trajo, de dónde sacó ese vocablo para ponérselo a la música. No, porque si están diciendo que fue, usted dice que fue Escalona o, o Masuchi. Fidio Escalona, Fidio Escalona es el que empieza a decir Fidio, ajá, Fidio Escalona, que era, dicen que era un super genio, el hombre era un bohemio, cogía una guitarra y tocaba, fumaba mucho, creo que muere de a causa de
ya por los años 60 y pico, 70, y ahí estaba Roberto Torres, siendo un joven suelo. Sí, claro. Tremendo Mira con la edad que tiene todavía el bozarrón que tiene. Mira, aquí dice... Entonces, Fidio Calona preguntaba, bueno, ¿qué me traen ahora? El tipo es un hombre muy dinámico. Profesor y todo, de, de actuación y de, de animación y todo. Tiene una cantidad de venezolanos, alumnos de él y todas esas cosas. Bueno, y entonces la gente, la, los músicos le decían, bueno, lo que te traemos este año es salsa, ¿Y en qué año fue eso? ¿En qué año fue eso? Supuestamente fue por los años 60, finales de los 60, tú sabes, de mediados a final 60, principios. Claro, aquí dice de 66 Federico y su combo. No, dice aquí, en junio de 1966, Federico y su combo publica un disco con el nombre de Llegó la Salsa en Nueva York, Pupila Garreta. Con su charanga también fue uno de los primeros en utilizar el término en un disco y ya más a la onda que se le imponía entonces los hermanos Lebrón con su disco Salsa y Control, ¿verdad? El término, sin embargo, cobra definitiva importancia como concepto en 1975, claro, pero realmente nosotros nos referíamos al concepto. Cuando la compañía Funny All Stars, fundada por el flautista dominicano y líder de la banda Johnny Pacheco y Jerry Masushi, como imperio disquero que aupó y controló el boom comercial publica su película Salsa. O sea, parece que utilizaban el término, la salsa, pero se comercializó ya como oficialmente salsa con Jerry Masushi. Pero bueno. Sí, yo soy periodista, a mí me gusta saber todo. Claro, buenísimo. Todos los aportes son súper válidos. Muchas gracias. Muchas claros. gracias. A ver, y entonces tú cantas con Oscar de León, cantaste con Gilbertico Santa Rosa... ¿Con cuánta gente? O sea, tú por accidente estabas en ese lugar con tu novia Ajá. y entonces te vieron y dijeron, pero es Mark Anthony y ganaste el concurso. ¿Cómo sí. se llamaba? Ido Era de, de Don canción, Francisco. Ido de la canción en Univision y tuve la suerte de participar allí. Cuando lo ganamos empezamos a hacer una gira por toda Latinoamérica, por los Estados Unidos también. Y, y bueno, y allí empezaron cosas muy importantes. Luego me llaman a, para participar en el disco del maestro Mario Ortiz que ah, estaba, sí. estaba haciendo un homenaje a su padre gran arreglista de Puerto Rico, legendario, con temas como el Trucutú, Avísale a mi contrario, un montón de, de éxitos. Y, y entonces invita a estrellas del género, como Gilberto Santa Rosa, Andy Montañez, Cheo Feliciano, que en paz descanse. Cheo Feliciano. Eh, eh, Willy Amada Rosario. Amada mía, ¿no? mi preferida. Claro, canciones bien bonitas. Y bueno, y, y a mí me llamaron como músico local a grabar, a grabar, eh, a ser parte de la banda, a hacer, grabar los coros. Recuerdo que en el momento estaba yo tarareando una de las canciones mientras grabábamos los coros, tarareé el, el lead. ¿Cuál era? Eh, era una canción que se llama A Fuego Lento. A Fuego Lento. Cántamela. Dice, quiero mandarlo todo al vacío, quiero lanzar al fuego tu cariño. Dice algo, viene por ahí, por ahí, por ahí lindo, así. Oye, si te parece Marc Anthony. <risa> Ahora te canto algo de Marc Anthony. ¿sí? Ahora me canta ¿Qué algo. canción te gusta de Marc Anthony? Eh... ¿La que más te gusta de Marc Anthony? Una de las últimas que le cantaba a Jennifer López, ahora no me acuerdo el nombre. Que le haya cantado a Jennifer López. Eh, bueno, yo creo que la cantó el día de los Grammys, que le dio el beso después que ya estaban separados. Y entonces dijeron, ay, mira, están volviendo porque él le da el beso a ella en el... No me acuerdo el título. No recuerdo qué canción no sería, pero bueno, título. alguna bien romántica. Sí, no, porque a mí lo que me encanta de Marc Anthony, además que digo, y te lo decía antes, uh -huh. que es tremendo actor, porque hay cantantes que actúan, como Barbara Streisand, okay. pero... Mark Anthony, ese, ese actor, esa película que claro. hizo con Denzel Washington, ¿cómo se llama? Eh, en español se llamaba Hombre en Llamas, no recuerdo cómo. Eh, Hombre en Llamas. Y también de un secuestro, y bueno, que secuestran al niño, a Exacto. la niña y demás. Y el Denzel papel Washington es impresionante, es el, sí. Excelente. Y también The Principal, que lo hizo aquí con Tom Berenger okay. en los 70s, que Tom Berenger se acaba de... ¿70s? 
En los 70, ¿no? ¿No fue? En los 60. En los 90. Mark Anthony. Yo creo que tuvo no, que haber en los 90. Él era muy jovencito. Sí, en los 90. Todavía no era tan famoso. No, claro, como cantante. Yo lo vi como pandillero en esa película. Claro. Ay, mira. Y después que digo, mira, él es cantante. Okay. O sea, es actor uh-huh. y es cantante. Sí, exacto. No es un cantante que actúa. Exacto. No, y es tremendo intérprete. Bueno, y entonces te contaba. Entonces, eh, después de ese reality, me, me, me participo en esta producción en la que tengo la suerte de, 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 después de ese día que tararía unas canciones, el maestro me, me, Mario Ortiz Jr., que siempre le voy a estar muy agradecido, me, me permite grabar tres canciones en esa producción. Oh, eh, wow. Y para sorpresa mía, eh, el, el, la canción A Fuego Lento que yo grabé se convierte en el single de la producción, la nominan al, al, al mejor álbum de salsa en los Grammy. Wow. Competimos contra Mark Anthony, Tito Nieves, eh, Tito Nieves. Eh, la, la cantante Aime famosa Aime aquí Nubiola, de Cuba. Sí. Eh, eh, gana Mark Anthony con el con Vivir Mi Vida. Eh, eh, la, la categoría. Ay, esa es divina, esa, esa es divina. Gana, gana, gana la, 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 la categoría con esa canción, pero estuvimos allí, competimos, y bueno, y entonces de allí viene la inquietud eh, con todo lo de la salsa, para que la gente se conecte un poquitico con este género, que, bueno, como te decía hace un momento, es el género más importante que ha dado Latinoamérica para el mundo. Me la vas a cantar. ¿Cuál canción? Esa misma, Vivir la Vida, esa misma que estabas hablando. Que estaba ah, ok, ¿te gusta? Esa me encanta, esa me encanta. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? Un pedacito ahí para toda la gente que nos está oyendo por ahí. Sí, no, estoy loca por verte. Me están preguntando acá en Facebook. Repitan el nombre del teatro donde se presenta Gio Beta. Ok. Y es el, el Teatro Treo. El, te, el sábado 7 de septiembre a las 10 y media, yo creo que todo el mundo sabe dónde está el Teatro Trail, pero tú te sabes la dirección. Sí, el Teatro Trail, bueno, está en la calle 8 y la, te voy a decir exactamente, está en la ahí 37 la carrera, 15 ¿no? del Southwest y la ah, calle 8 en Corey Gables. Ah, perfecto, perfecto. Calle 8, la 37, 3751 Southwest de la calle 8. Dice Josefina Marcos, muy elegante tu invitado. Ah, muchas Dice, gracias. Dice, buenas noches María y a su invitado, ahí tienes una fanática. <risa> ah, qué linda, Dice, gracias. repitan el nombre, bueno, ya dijimos... El nombre, vamos a las llamadas, yo quiero buscar el año de la película de Principal, pero yo creo que tú tienes razón, porque yo me mudé a Miami con mi programa en Telemundo en el 92, claro. y ahí es que se estaba grabando. Claro, porque en los 70, 70. Mark era, era no, un claro, niño. No, claro, claro, era un niño, era demasiado. A ver, vamos a las llamadas, a ver si hay controversia. ¿De dónde viene la palabra salsa o quién le puso el nombre al género musical salsa? ¿Cómo está? Bienvenido, estoy con Gio Beta en Marialania, bajo la luna. Alberto no quería el... Alberto. ¿Qué tiene hipo? Estaba. Adelante. Ay, sí, ya se me acaba el tiempo. Dígame rapidito que se me acaba el tiempo. Mire, la palabra... Eso fue formado en Nueva York por Masucci y Pacheco. Y la palabra Fania vino de un grupo de Cuba que se llamaba Estrella de Chocolate. Yo lo único que le pido a Dios es la caída del comunismo. Y esta gente de la salsa y Nueva York van a pasar un hambre... Dios mío, que le pida mucho al, al mundo que no se caiga el comunismo en Cuba, porque van a pasar hambre y miseria. No, porque la música... Eh, fíjese, el tango nació en Argentina, y fíjese, en Argentina no tenía el nivel que tenía hasta que en París fue que agarró el nivel, igual que el mariachi es mexicano. 
Sin embargo, en mariachi, en, que se le dice a un músico que toque en un mariachi, no se le daba la importancia y como que se miraba así un poquito despectivamente. Y luego, cuando empezaron a salir los mariachis en Europa, entonces se le dio el lugar. Así que no, hay que reconocer que será música cubana, pero en todas partes nos hacen el privilegio y el honor. Así es. Así Una llamada más y nos vamos, que son las 11. Y yo que quería que me cantara más. <risa> Dígame. Bueno, cántame algo que ya nos vamos. Algo de lo que tú quieras. Ok, una canción, eh, una canción que le gusta muchísimo a la gente en el, eh, en el show es cuando, cuando hago... De repente te da por volverme a buscar, por hablar de los dos y salir a cenar. Tal parece que yo te hice falta de más, que no fuiste feliz con tu otra mitad esa canción le gusta gracias, mucho a la gente gracias mi amor nos <risa> tenemos que ir gracias. creo que viene Ramón Saúl Sánchez hoy Ramón Saúl Sánchez y recuerden el Teatro Hotel y Alberto si quieres tu ticket nos tienes que contactar aquí en La Poderosa Exacto. y te lo damos ¿okay? claro que sí. bueno muchas gracias <risa> 